0: 回到酷伊联盟，又到了双宝故事集短片的时间。今天就记录两个小的故事，一个是就是我这两天比较有时间待在家，因为确诊了，所以呢就开始整理手边的一些东西。那包括我有一个黑色透明布料的一个硬布料的一个笔袋，那笔袋里面大概有十几支笔。我看到这笔袋，就想起大概前两周双宝有跟我说过说。大大一，为什么你的笔有好多支都没有水了呀？然后我就开始，就是这两天就开始整理，然后居然在我15支笔的里面呢，发现真的有6支笔都是没水的。那这件事给了我一个小小的启发，就是小孩子问问题的时候是用一个好奇心的方式，而不是用一个质疑的方式。所以小孩子呢，为什么他们问问题都让大人很融化，然后还是会很想找出答案，然后回答他们呢？就是他们用一种很纯真的、真诚的好奇心去问的，不像大人，大人有时候问人问题都会说：“你怎么？你怎么不？你不是知道？哎，你上次已经有过这样、这样、这样。”我好像跟你说过，总是让人家觉得带着一个质疑的口吻，就是比较不舒服。那没错，听者呢就会有一个排拒的心理，就会觉得说：“诶、欸，你讲过又怎样？那我这次判断情形不同啊，所以我的做法是不一样的，这样子不可以吗？”所以这个箭射过来，另外一个箭再射回去，就都不会太友善。那你说没办法，大人已经成年了，所以他本质上就并没有保有像孩子那样的好奇心，所以他没有办法用好奇心的出发点去问。好，但别忘了，小孩除了好奇心之外，他们问问题的想法很善意，因为他们是出自于真的不知道，所以他就真的问你。这跟大人其实。他是用问问句来，其实是要提出一个质疑观点，其实是不一样的。好，这个部分要怎么调整呢？我觉得很难，因为我们都带着其实自视的想法，觉得他这个人就是这样，所以我已经认定了他一定是会忘记，或者他一定是嗯。偏向负面思考，所以我就用某一种我已经带着偏见的方式去问他问题，那我就很难在很单纯的思考里面，或是单纯的一个好奇问问题的方式里头去跟他交流。但这是一个人的惯性。回到一些很好的提醒，他会说：“其实人的每一天都是新的一天。”所以，当你就是还是带着对这个人的昨天的偏见来对待他的今天的时候，其实某程度你无法立的这个关系到未来。就是你用过往的认定去认定一个人的时候，那就代表他的一切吗？呃，另外最近也看了一些关于职场的一些实境秀，那里头有一个。呃，我觉得我还蛮佩服的专家，他就说，为什么经常就是 HR 做出的判断跟 CEO 本人还是会有一定的落差？因为那时候 HR 可能是被给到的权限是必须从一个人的过往来判断他是否可录取，但是 CEO 他自己也在做开创性的事情，所以他。必须看到这个人的未来的潜力，所以呢，我觉得这个很有趣，就是说套回到关系，套回到我们问问题，套回到大人跟小孩之间，其实都是一样的。就是如果但凡我们只用一个人的过去来设定他，那你其实就很难跟他走向未来的关系了。因为他在成长，你也在成长，你们怎么一起去到那个更多成长、更多成熟、更多理解之后的那个发展？其实是要靠一个信念，而不是靠哦把他的过去数字分析一遍。因为那个过去那些数字虽然代表某一部分的他，但是已经过去了。那很多他犯过的错误，他可能也已经就是没有办法弥补了。对，但这个件事情就是真的非常难，但是这也就是我们会觉得未来越有趣，未来有更多希望的原因。那包括孩子啊，父母生出了小孩，根本就是一个超级未知的一个 project。那怎么样能够把这个 project 执行的照顾的好呢？其实也是在一路上修正，以及一路上相信着。这一路上的过程的投入跟用心，都会指向到一个更好的未来。好，这是在讲铅笔袋的这个故事，带出了小孩对我问问题是有一个好奇的方法。那这个铅笔袋还带出另外一个故事，就让我检视自己，为什么我会一直把已经用尽的笔，还是放回去原本的笔袋？这个很明确的，就是说我其实是一个开创型人格，喜欢做新的事情，然后很多事情很敢冲锋陷阵，或是做很多的陌生开发。那比如说有任何的新的 project， 希望跟不同的产业做一业结盟的时候，我都可以去想到一个连接点，让双方都觉得有所加分的一个合作模式，然后去。做陌生开发跟提案，这是我非常可能擅长跟偏好喜欢的事情。那就会有很多维护的事情就被落下来了。维护的事情包括什么呢？超级基本，包括 OK， 你一个访问团要出去，你可能有采访的人员、拍摄的人员，然后呢，还有一些很重要的关键，就是你的设备们，设备要不要充电？设备回来要不要保养？设备里面的档案要不要备份？这个全部都是维护型的工作。那维护型的工作，其实对我而言就是相较比较没有创意的工作，就是相对也是我比较不会去重视的工作。但是我自己知道它很重要，但是我自己不太喜欢做的事情。其实这两年创业这一块，我一直有人帮我 cover， 就是先生。那你说这个好像就是一个在看不见之处的努力，但却是一个很重要的努力。这是我最近在《上班了妈妈》这个实境秀里面的第二集看到的，有一个超棒超棒的一个 team member 叫王媛媛，她呢就是到哪一组，哪一组就是会非常的被支持。那可能他都不是最后去做 presentation 的人，可是太多的呃前面的信息整理啊，然后一些联络工作啊，甚至一些道具准备啊，都是他能够在的是的那个组就能够被准备的最充分，所以让上台的人呢就可以有很好的发挥。所以呢，这个一个小小的铅笔袋的故事，我想要分享的有两个。一个就是能否像孩子一样用好奇心去发问，还有第二个，当你自己清楚你自己是一个比较开创性、策略性的人的时候呢，如果你身边有一个可以为你做支持的、为你做后援的、为你做维护型工作的人，大部分你的成就的一半的功劳你要归给他们，当然你也有一半可以归给你自己。因为你自己有很好的想法，跟很好的表达沟通力，才能去促成一些案子的发生。但是，一个团队就是越多不同的特质的人在一起是越好的，不可能每一个人都是脑袋。那你这个人的头上就长了五个脑袋，有的人是脑袋，有的人是心，有的人是手，有的人是脚，所以它完整了一个个体，完整了一个 project。上面所需要被涵跨的各样事物，都有人可以多一条心去看到，多一条心去照顾到。好，今天还有一个小小的分享，想要跟大家说，我到时候会把这个文章的连接放在这个单集里面。呃，因为其实我这样就是等于，如果我在。嗯，节目中来念的话，就等于其实我是呃用了别人的文章，所以我想就是做一个分享，所以让大家直接在单集的链接里面去看。最近《女人迷在》在呃前几天有一个发表，他说：“新时代女子图鉴，酷姨姨嫁到，酷的最新定义，国外兴起一类新形态现代女性，不婚不生。”侄子女眼中的帅气长辈。总之呢，就是社群上开始有一个很火热的 hashtag 叫做 anti life。光是在 TikTok 的影片就有六千两百万次的观看。那他们整理出就是一些酷阿姨的特征，就是他们可能就是不生或是不婚，那超级疼爱侄子侄女。的职业女性，然后第二个特征就是姨 is the new 姐，就是因为库姨是没有所谓的管教或是规矩上的一个权威性，所以也很容易很像，嗯，年纪更大的一个姐姐而已，这样子，他们有更自主的生活。很自在的跟小孩相处，因为也没有太多的黏腻的关系，因为只要偶尔去陪伴而已，这样子。所以就是酷姨好像变成一个全球流行的一个话题了。那酷姨联盟很开心，早在这个女人迷的文章发表前的大概九个月就开始做酷姨的这个话题吧。当然现在影响力还没有到很大，那希望有越来越多的酷姨们。可以加入我的联盟，然后我们一起分享。你之所以是一个酷姨，你可能在你的工作上、职场上有一些你自己的经历跟发展，但是与此同时，你也很享受跟你的侄子,子、侄女、外甥、外甥女相处的故事，那也是你充电的来源。那我相信，呃，很少人用这样的视角来看待一个长辈跟。下一代的关系，过去的讨论真的非常少，那也许未来就会开始更多了。毕竟它已经全球流行了嘛。OK， 今天声音状态可能没有那么好，还在确诊的期间，但是很开心，因为 Podcast 就是还是可以用空中的方式，还是继续的进行。就这样，我的麦克风只有我自己用，没有什么消毒的问题，大家不用担心啊。好。那我们酷鱼联盟的周末的双宝故事集团篇就到这边喽，下次见，拜拜。